0: Este podcast foi gravado no meio do mês de julho, que por problemas pessoais tivemos que adiantar as gravações. Se tivéssemos que gravar agora no mês de agosto, não conseguiríamos postar os podcasts de preview de temporada. O que aconteceu de mais importante nos elencos alteramos no episódio. Mas se eu vir um nomezinho aqui ó, e que estranho, pedimos a compreensão do amigo ouvinte. Enfim, espero que entendam e bora pro episódio que tá muito bom. Está começando o TN InfoCast, o podcast do The Information. Joga pro alto e rei azar! Oh my God. Oh my God! Davis is going to run it all the way back! Auburn's going to win the football game! Auburn's going to win the football
1: game! Cash is intercepted at the goal line! A vitória do Kansas City Chiefs.
0: Vai, Cairo! Olá, olá, sejam bem-vindos ouvintes do Day Forecast para finalmente tá acabando. É agosto. A NFL tá voltando, é só pré-temporada, mas a gente já vem falando da temporada regular. Sim, eu estou em ecastas e berrando no seu ouvido, Matsunaga. Porque os previews de temporada vão sair nesse mês de agosto. Eu acho que eu enrolei algumas palavras nesse começo de podcast. Mas, cara, eu tô feliz demais, já. Tá Tudo tranquilo pra finalmente... A gente conversar sobre a temporada de fato de 2020, cara, tudo certo.
2: <risos> fala aí, Bregs, fala aí, ouvinte do The Infocast. Então, né, cara, finalmente, é, geralmente a gente sempre fala que setembro sempre chega, que a espera é dura, mas eu acho que com o cenário atual, a gente ficou esse mais de um mês aí sem esporte nenhum, né? Pareceu que a gente ficou quase uns dois anos sem NFL isso, aí. mais ou menos é, isso. É, eu, eu, assim, o último Super Bowl pra mim foi em 2007, <risos> É, Super Bowl 54. Mas, assim, é, é isso e finalmente tá chegando. É, realmente não não, tá, não. não chegou ainda, mas já tá batendo na porta e é isso aí. Até que enfim já podemos. Falar um pouco mais de temporada regular, né? Pô, oh, cara, finalmente, finalmente. A gente espera
0: que tudo ocorra como previsto, que esse ano tenha temporada. E que não, não tenha nenhum atraso, nem nada, e quando voltar os jogos que também, que o Covid não tenha um surto entre os jogadores, né? Mas o que importa, Rafa, é que hoje, independente se a temporada atrasar um mês ou não, o episódio vai valer a mesma forma, tá? Afinal, cara, finalmente a gente vai poder sentar e conversar um pouquinho sobre os times para 2020... Mas antes eu queria saber como é que tá o outro carioca que está nesse podcast, cara, tudo tranquilo. Ou no caso, outra pessoa que vive no estado carioca. Tudo certo, Rafa? <risos>
1: <risos> fala, Bregs. Fala, Jafa. Fala, espectador. e Pois é, né? Tô aqui no Rio mais uma vez. E finalmente, cara, finalmente vai dar pra gente falar, chegando agora mais perto da, da temporada, vai dar pra falar um pouco mais de, de propriedade é, dos times e tô animado. Finalmente chegamos, essa, o, o Japa falou bem, que parece que o último Super Bowl foi há alguns anos atrás e é, o único ponto de alívio né, durante essa quarentena toda foi o draft né, e toda a preparação que teve. É, depois dele ficou meio sem rumo, né, pô, aquela solidão, sabe, aquela musiquinha triste, tocando no fundo... Mas finalmente estamos chegando naquele momento que todos nós sempre esperamos no ano. E é isso aí, vamos que vamos!
0: Vamos que vamos, então, é o que importa falar de finalmente algo mais concreto sobre a temporada de 2020. Talvez falar muita coisa errada, talvez, não sei, é as nossas análises que a gente preparou então, que vão sair ao longo do mês de agosto, esse vai ser o primeiro podcast de preview que vai estar tá saindo, e a gente vai estar vai tá adiantando um pouco as gravações, tá pessoal, só para fazer esse aviso geral, a gente vai adiantar, eu e o Pedro, a gente conversando... A gente viu que a melhor opção talvez fosse adiantar, o Pedro teve problemas pessoais que não cabe trazer aqui, e aí eu decidi também a, a chance de, de adiantar por causa da faculdade que volta nesse mês de agosto, a gente está gravando finalzinho de junho, começo de julho, caso alguma coisa de muita importância, obviamente, aconteça do período que a gente está gravando até o, a data que o podcast vai sair, a gente vai fazer um adendo, a gente vai meio que cortar o episódio, falar e ajustar, mas creio que o... o o que importa é a gente vai estar comentando aqui, certo? E com isso a gente só vai pros recados, então na volta eu, o Pedro e o Rafa vamos comentar um pouquinho sobre a NFC South, esse ano que é uma das divisões que mais muda de patamar para 2020, então vamos por recados e na volta a gente vai finalmente conversar de verdade sobre a temporada de 2020. Bom, pessoal, passando aqui para avisar que o nosso site é TheInformation.com.br. Lá já estão disponíveis todos os previews, serão todos no mesmo dia. Então vai lá conferir o nosso site. Vou deixar o, o, o link dele na, nos perfis, nossas, nos nossos streams de podcast, caso você esteja ouvindo por algum deles. E caso você venha do nosso site, o nosso podcast... Vai lá, abre uma outra aba, vai no nosso site, lê os nossos perfis, tá? Vai ter mais conteúdo do que nos podcasts sobre algum time, então talvez a gente... F... Talvez tenha textos que sejam melhores que o podcast pra saber do teu time, aqui a gente vai conversar os principais pontos, enfim mas o que importa é que os previews estão apostados e também deixar um pedido lá, vocês vão ver que vai ter alguns previews que vão estar privados, que é por os assinantes do Infoclub, que é um plano de assinaturas do nosso site, para ter mais futebol americano, ter muita opinião, todos os textos que vão sair no, no mês de agosto já estão privados, a gente, então vão lá, dá uma conferida, e querem apoiar o nosso projeto, sempre bem-vindo, certo? E também lembrando que a gente tem um apoio que caso você goste do que a gente faz nas redes sociais e queira que esse trabalho continue, é só dar um apoio, se torne um dos nossos patrões, vai ser importante vai ser muito bom pro The Information continuar e enfim, gente, os recados principais são esses, também pedindo para fazer o boca a boca do nosso site, né espalhar esse podcast por aí, os textos por aí, e espalhar o nosso perfil nas redes sociais, arroba Information NFL no Twitter e The Information NFL no Instagram, e também lembrando do perfil do Rafa, o Trick Play Brasil, vou deixar o link dele também lá no post do nosso site, então vai lá, acompanha um, um perfil que também faz um grande trabalho, interage na comunidade, tá tudo sobre a NFL assim como a gente, certo? Enfim, chega desse blá 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 e vamos de fato conversar sobre a temporada de 2020. Bom, pessoas, finalmente vamos falar de algo mais concreto sobre a próxima temporada. A gente vai conversar hoje, então, de fazer o preview da, da NFC South, divisão feita pelos Bucks, Falcons, Panthers e Saints, gente. Então, a, a ideia é conversar um pouquinho sobre cada time, no final do podcast fazer uma geral, etc e tal, mas o fato é que a, a divisão ela muda bastante, tem uma nova cara numa dessas franquias, né, e a gente vai deixar pra falar do Bucks lá pro finalzinho, a gente vai começar falando então pelo Carolina Painters, né, aproveitar e já vou deixar tudo pronto aqui pro Pedro começar, deixar ele já agradar o Matsunaga no começo do podcast, é, né, Japa, porque assim, o, os Painters depois de muito tempo, cara, eles têm uma mudança que não é tão positiva assim, mas busca obviamente tentar algum sucesso, na posição principalmente de coreback. Só que não vamos ser em, não, não vamos enganar ninguém, né? Vai ser estranho não ter o Ken Newton, pelo menos o roster, como a esperança de ser o líder da franquia. É uma nova fase pro Carolina Panthers, né, Japa?
2: Tá, cara. A gente vê a intertemporada, né? A offseason do, dos Panthers. É, a gente primeiro sofre impacto de... Da, da notícia do Kiklin se aposentando, isso faz total diferença para defe, essa defesa, né, é, aí depois é, se desenrola essa questão do Ken Newton, o Ken Newton é cortado, dos Panthers, e, e aí a mudança na comissão técnica, né, o Ron Rivera e toda a sua comissão técnica é demitida a entrada do Matt Rule, Joe Brady o Phil Snow, para comandarem esse, esse time, né, e, e, cara, você é, vai ler o elenco, o, o roster, né, do, dos Panthers, com, com os starters, tudo, e você vê que, cara, é um time nítido rebuilding. Você é, falou, né, a mudança na posição de quarterback. Eu acho que, cara, ninguém acredita que o Ted Bridgewater vai ser o, o QB dos Panthers. Ele é mais uma ponte, é mais um cara seguro ali pra, pra deixar jogando. Fazendo juiz ao nome, né? Isso. Isso. <risos> <risos> E pra, pra manter o time num, num nível ok, é, e, e poder que os outros jogadores em volta dele se desenvolvam, mas assim, é, os Panthers, o projeto dos Panthers é buscar um QB nas próximas temporadas, seja por meio de trade, free agency, ou principalmente draft, né? É, o ataque é muito fraco, acho que assim, uma OL bem ok, mais ou menos, assim, mas uma OL razoável, é, os recebedores são fracos, não tem tie eu acho que assim... O, o Christian chama e o DJ Moore O recebedor, o, o running back Recebedor dos, dos Panthers, né São é, meio que assim um, um posto de talento no meio de nada e, na, No ataque E na defesa é uma reconstrução, né Os Panthers tem pouco talento é, defensivo Como eu falei, o que saiu E agora assim, tem uma, um front seven Remontando, tentando é, Repetir a chave do sucesso daquele time de 2015, né, com um ataque é, Versátil e uma defesa muito forte no front 7, que pressiona muito bem, então, é, se reforçando muito bem pelo, pelo draft, né, tem uh, o front, o, os quatro jogadores do, do pass rush, que são jogadores vindos do draft, né, o Brian Burns em 2019, o Hector Gross Matos e o Derek Brown agora em 2020, e o KK, né, o Colin Short lá atrás, então fechando esse, 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 essa linha de 4 DLs muito forte. Mas, fora isso, a defesa ainda carece de muito talento. Então, é um time inicialmente para rebuilding. É, cara, disputar top 5 do draft é, é o que os Panthers vêm para essa próxima temporada.
0: É, cara, eu, eu concordo com isso. Eu lembro que até eu e o Rafa a gente conversou no, no podcast post draft né, Rafa? Não sei se tu vai lembrar, já faz um bom tempo. Eu lembro, eu lembro. Que, que a gente comentou que o, a defesa dos Panthers ela ia ser muito inexperiente para esse primeiro ano. Uh, com os... Porque foi uma classe que só foi só veio Defesa, né? Então, assim Obviamente estava uma estratégia voltada Para reforçar a defesa com jogadores novos E não é, não é para causar impacto esse ano Apesar de, por exemplo, nomes como Derrick Brown, veio uh, Via draft, né? Veio para reforçar a, a Linha defensiva É um dos um jogadores que pode já causar impacto Esse ano, mas não vai seguir a tônica Dos outros seis jogadores selecionados ao longo do draft Mas o oh, Cara, eu, eu vejo os painters como um negócio que pode brigar ou não pode fazer M nenhuma durante a temporada, não sei se vocês vão concordar comigo, eu acho que o Pedro falou muito bem da defesa, eu quero trazer um pouco essa discussão aqui pro, pro ataque, porque assim, eu acho que ano passado o Christian McCaffrey ficou óbvio que ele vale o contrato que recebeu, na minha opinião, uh, e assim, a gente vê e olha pro ataque, assim, Ted Budior não é o QB da franquia, né, vamos, vamos mandar a real, só que assim, eu não duvido que ele consiga ir bem. E assim, ele tem bons alvos, por exemplo, na posição de, de wide receiver, o cara de Daymore, uh, o Pharrell Cooper, Robbie Anderson, Ismael Riemann, assim, não são os principais wide receivers da NFL, isso é óbvio, né? Mas são nomes que pintaram e conseguiram ir bem em algumas oportunidades de alguns times. Então assim, por exemplo, Pharrell Cooper é um daqueles wide receivers assim que eu, sinceramente, eu gosto de verdade, e é aquele cara que fica mudando de time e tal, tem de vez em quando uns um jogos bons, tem passagem constantes por, por algumas franquias, só que é aquele cara que nunca se destaca. Então assim, eu acho que se o Christian McCaffrey manter o mesmo nível e o Ted Order conseguir jogar bem, porque assim, a gente sabe que o Ted Bridgewater é um cara totalmente diferente do que ele era quando tinha, dá então um selo de Franchise Quarterback lá nos Vikings. E Mas, tinha assim, joelho também, né? E tinha joelho também, né? Esse que é o ponto, tem que ver se ele fica saudável. Mas, olha, sinceramente, se o Ted Bridgewater conseguir fazer um nível de jogo legal, o Christian Craft mantiver o mesmo nível, uh, os Panthers eu não acho que talvez sejam um esclote todo, não tô dizendo que vai brigar pro playoffs, tá? Longe disso, vai ser uma equipe de meio de tabela pra baixo só que eu não duvido, por exemplo, dos Panthers, sei lá, ficando com um recorde de uh, seis vitórias, sete vitórias, caso o time encaixe bem. Ele é muito fraco, de fato, mas eu não acho que, por exemplo, ele vai ser o esculacho da divisão. Eu não consigo ver isso acontecendo sinceramente, Rafa.
1: Então, é... ano passado, né, temporada passada, eu, é, eu falei algo parecido com o Cardinals, que o Cardinals ia ser um, aqueles times 5-11 ou 6-10 que são super divertidos de assistir. Para mim, o Panthers vai ser mais ou menos isso. O que, que acontece? É, é, eu, eu não fiz esse levantamento, mas o, os Panthers estão com certeza entre os times mais jovens da NFL. Muito provavelmente no, 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 no top 5. Então, você tem a galera bem inexperiente aí, e tem por exemplo, na defesa, você tem milhões de escolhas é... é, é... Que, que foram gastas nesse, nesse lado da bola Que podem levar a um elenco bem interessante, cara Pode levar um elenco bem interessante se você acerta, acerta bem Em três desses jogadores aí Você já tem uma base para sua defesa Pros próximos 5, 7 anos Entendeu? Se, pô, por exemplo, Derrick Brown Derrick Brown pode ser o... o, o, o é... Pode ser o defensive tackle da franquia por sete anos, cara. Você vai ver. Pô, o primeiro ano, o Derek Brown já vai estar tá lá fazendo bullying com center de, 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 de 150 quilos lá. É, enquanto o, o, o Marvel já é mais um projeto. É, o, o Jeremy Tiena, eu adoro o Jeremy Tiena. Eu acho que ele vai ser um baita de um safety. Eu acho que foi uma escolha é muito acertada. E é aquilo. O técnico agora é o Matt Rule. Então, é tudo bem o Ron Rivera era uma mentalidade ofens... é, defensiva era mas o Rule é ainda mais defensivo e ele uhum. fez bastante sucesso com o Baylor inclusive Baylor era um time que ia fazer um rebuild e aí eles chamaram o Rule o Rule chegou lá e Baylor de um ano para o outro é, é, aumentou se não me engano sete vitórias entendeu então é é um nome interessante a gente ficar de olho, eu acho que vai ser um time bem divertido cara. acho que vai ser um time é, legal de assistir, olho também em um cara que nem foi draftado, mas que no corpo de wide bem mais ou menos de, de Carolina ele pode acabar ganhando espaço nosso, querid, nosso queridíssimo Omar Bayless, sim, o nome do cara é Omar, nos Estados Unidos tá? e ele não tem 50 anos de idade tá? então, hoje, 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 eu lembro de todo mundo tudo...
0: meio Chris cara. eu tava vendo a gente começar a gravar <risos>
2: velho
1: Desculpa a todos os Omares que estão assistindo esse podcast, mas, é, enfim. Esse cara, ele foi o único ser humano no college football que fez frente a, a, a Jamar Chase na, na briga por mais jardas recebidas, então o carinha, de, esse é, wide receiver de Arkansas State não foi draftado. ele é baixinho e tal, mas pode acabar sendo uma escolha interessante, pode acabar ganhando espaço ali nos lotes, tem o Kurt Samuel também que é, que, que é um recebedor bem dinâmico pode acabar fazendo jogadas interessantes, como já fez nos últimos anos né, a linha ofensiva meio que trocou o Trey Turner pelo Russell Kung que já tá ancião né? Russell Kung é jogador de futebol americano desde que eu é muito tempo por gente. É... E, cara, é cheio de promessas. É cheio de promessas. Tem Ian Thomas, que é outra promessa na posição de tie Eles se livraram do Greg Olsen e não contrataram, não, draft, é, é, não draftaram nenhum tie end é, Não pegaram nenhum, nenhum tie na, na free agency. E falaram, Ian Thomas é nosso tie número 1. Um. Beleza. Então você tem promessa do Ian Thomas, você tem promessa do Terry Bridgewater. Você tem várias outras promessas no ataque e na defesa. E eu acho que vai ser um time bem divertido, bem legal de assistir, ainda mais com o um schedule absurdo, de difícil que eles têm sim, nesse ano. Sim,
0: sim, sim. E, assim, se provavelmente a gente vê algum talento nesse time é porque o cara é bom, porque a, a, a schedule do, do, dos Panthers não é a mais fácil, né? E, assim, até dentro da divisão, cara. Eu não duvido de, talvez, aqui, uns 3, 4 anos, se essa defesa encaixar, a gente tá falando dos Panthers com uma defesa top 5 na NFL, de verdade. Apesar de ser um, um, um elenco que é muito na aposta, cara. É aquilo, velho. Se tu apostou e tu deu certo, cara. Olha o que aconteceu com os Rams um tempo atrás. Olha o que aconteceu com os Jaguars um tempo atrás. E, aliás, o Colt, os Jaguars também fazer isso.
1: O próprio Colts. Tá e um draft, você. você é, os Colts se é transformaram em ofensiva de. Sim. pior da liga para uma das exato, melhores da exato. liga entendeu? Exato, exato. Enquanto ainda ajudaram na defesa, enfim o, cara, um draft bem feito tira sua franquia da lama cara. então se eles conseguirem acertar nisso aí, se esses talentos realmente evoluírem, cara, Panthers pode muito bem, daqui a uns dois, três anos, ser uma franquia muito forte brigando por, por conferência
0: Alguma coisa mais dos Panthers ou a gente pode passar para o próximo time, pessoal? Pessoas
2: Cara, é só só um último destaque em relação aos Panthers, é, com tudo que vocês falaram. Uhum. Eu acho que assim, é, o grande problema dos Panthers, e eu concordo com o Putter, é, em relação a eles seriam um time divertido como foi o Cardinals na temporada passada, eu acho um, um fator que vai ser muito parecido entre os dois times aí, que o, o Cardinals era um time que competia muito. Todo jogo ele competia, independente se o um adversário fraco ou mais forte, eles competiam. Eles lutavam bravamente e dificilmente eles tomavam uma porrada muito grande eles ganhavam alguns jogos e perdiam os outros. Eu acho que o que vai pesar nessa questão é essa juventude dos Panthers e ter um, um corpo de linebackers e uma secundária, além de inexperiente frágil em diversas posições. É, o Jerry Michin, o Dante Jackson na, na secundária e o, o Shaq Thompson são bons nomes, mas de resto é muito abaixo. Então eu acho que pode acabar que que isso pese muito, e os Panthers, eu acho que vão competir, vão ser um time divertido, mas eu acho que eles vão acabar perdendo muitos jogos e ganhando pouquíssimos por isso. Apesar de competir, na hora do, do vamos ver, por assim dizer, é, vai acabar de, é, perdendo por esses fatores, entendeu?
0: Passando então agora para o próximo time, o Atlanta Falcons, os Falcons que são uma, uma franquia que tenta repetir o sucesso que teve recentemente na NFL, mas não consegue, talvez muito por conta do coach Steph que, né, vamos falar a verdade, desde da, do, da temporada do Super Bowl 51 ele não teve uma mente ofensiva que fazia o trabalho na, naquela época né? como fazia o trabalho naquela época mas ainda assim, cara os Falcons, no meu ver, Rafa tem um, um, um time bem interessante em skill positions e as linhas talvez não sejam as melhores, e olhando mais pro ataque nessa questão, eu acho o ataque dos Falcons forte, tem principalmente a chegada do Todd Gurley, e a gente viu que o Todd Gurley saudável lá em, em Los Angeles fazia muito estrago, mas a questão é se ele tá saudável ou não. Porém, cara, sinceramente, tu concorda comigo quando... Tem a afirmação do tipo, cara, esses Falcons talvez consigam brigar pelo World Cup, visando que agora tem sete vagas por conferência, pro, pro playoffs, ou vai ser que nem nos últimos dois anos, que, cara, não vai pra frente o, e, o, e o time só fica na fala e não engrena, engrena, engrena?
1: Então, é, o problema dos Falcons, o principal problema dos Falcons no, no, nos últimos dois anos foi lesão. E aí é lesão principalmente na defesa e na linha ofensiva. Agora, você pega um Atlanta Falcon, que tem literalmente 11 jogadores de ataque é, como é, ex-escolhas de primeira rodada. <risos> isso é muito bizarro de falar, mas enfim. Isso é muito é... Bizarro, isso é muito bizarro. Esses caras, eles, é, se eles permanecerem saudáveis, Olha só, é um time enjoado, é um time muito enjoado. Você tem um corpo de recebidores muito, muito bom. Eu sou fã do Hayden Hurst, mesmo ele, ele tendo é, é, ficado meio é, na sombra do Mark Andrews ano, é, ano passado em Baltimore. Eu gosto muito do jogo dele, acho que ele vai produzir com o de um Até porque a galera tá falando muito de Austin Hooper, né, que foi para Cleveland. Mas Austin Hooper não zé ninguém até ano passado. Entendeu? Ele fazia 200 já, 300 já Por temporada Aí ano passado ele teve a breakout season E muito disso É nosso queridíssimo E underrated, sempre underrated Matthew Ryan Não Matthew Ryan que faz o Chandler Em imprens, Matt Ryan do... <risos> <risos> no quarterback dos Falcons Enfim é... Ele é muito bom, gente Ele é muito bom e ele carrega o... Ele carrega o ataque Em Snaps, né, em jogadas, porque tem muito passe. É, é, um, é praticamente um Washington State, né, é, é, é um ataque com muito passe, pouca corrida, pelo menos nos últimos anos. Tá? E agora com o Gurley, talvez isso se equilibre um pouco mais. Inclusive, eu estava é, olhando estatísticas né, de, de linha ofensiva, e é, Atlanta, no, em número de sexes, eles ficam entre os piores, a é, Atlanta sofreu 50 na última temporada, é coisa pra caramba. Uhum. Porém, isso é inflado porque teve muito dropback do, do Matt Ryan, então, na verdade, na verdade, a Atlanta é 13º, se você fizesse, é, fizer uma correçãozinha de adjusted SEX Rate, enfim, tem toda uma conta, todo um algoritmo que tá por trás dessa estatística, mas é algo muito mais confiável do que só olhar para sex cruamente, tá? então é, a linha ofensiva não foi tão ruim, e eles ainda não tinham o Chris Lindstrom, que machu, ficou machucado pela maioria do, do, da temporada que foi, primeiro de, foi, foi de primeira rodada também então com ele de volta, Caleb McGarry no segundo ano é, eu acho que é um ataque muito muito, muito ajeitadinho e aí a gente tem que ver como é que a defesa vai reagir né, se eles vão ter um ano mais saudável para poder é, é, segurar a bola, no, é, uhum. no, segurar a zone deles, né? Porque não adianta você fazer 40 pontos e tomar 42, continua perdendo. Então, é, olho, o, o, o olho principal é como essa defesa vai reagir depois de dois, três anos bem medíocres.
0: Cara, e, e assim, ano passado, é, eu acho que vocês vão lembrar disso. É algo que passou mais... Abaixo do radar, né? Porque os, o, os Falcons não brigavam por... Por playoffs. E, e assim... Eu achei interessante estar isso porque... Desde novembro, ou seja, segunda metade da temporada... E assim, os Falcons começaram muito ruim, tá? Se não me engano, uhum. foi apenas uma vitória nos primeiros oito jogos. Aí, então... Na, na segunda metade de temporada... Quando virou e entrou no mês de novembro... Cara, os Falcons... Venceram dos Saints, dos Panthers, dos Panthers de novo, dos 49ers, dos Jaguars e dos Bucks. Ou seja, o time começou a vencer jogos, e assim, não é. Talvez eu tenha sido os maiores adversários mais difíceis. Só que por um time que fez uma vitória lá e tomou esculacho, do, por exemplo, dos Jets na primeira metade. Ganharam uma sequência e terminou o mês de dezembro invicto. Os Falcons ganharam todos os jogos no mês de dezembro, tá? Indica uma melhora, no passado os Falcons melhoraram, e assim Pedro, eu vejo esse time continuando a, a melhorar, pelo menos na off-season. Eu acho que o, o elenco é mais forte, por mais que ainda, não, não, por exemplo, não seja comparado uh, ao time que foi ao Super Bowl, quando tu puxa na memória, assim, pro fã mais casual. Mas, por exemplo, o cara, a defesa pegou um baita corner, o AJ Terrell, no, no, no draft. Tendo o Dan Fowler Jr., que veio esse ano também, uh, a gente tem o Greg Jarrett. A defesa não é tão esclose assim, que nem todo mundo fala, que é uma defesa horrível, não sei o que e tal, que foi a ideia que ficou assim mais no senso comum. Uh, eu consigo ver o, os Falcons evoluindo. E assim, como o Cúlter falou, velho, se o time não tiver muita lesão, cara, de boa, eu, não, eu, eu consigo ver esse time brigando por alguma coisa, por alguma vaga de playoff, sinceramente, Jopa.
2: Então, é, eu acho que o ponto principal pra mim é exatamente o contrário do que você falou em relação a essa off-season. É, eu acho que o, o, os Falcons não melhoraram muito, foi um time que eu acho que estagnou, é, tem um potencial forte, o Cutter falou de várias coisas, você inclusive falou desse final de temporada dos Falcons que é bem animador, mas assim, basicamente a, as, as novas peças do Falcons vem para substituir peças que saíram, então o Cutler citou né, saiu o, o, saiu o Austin Hooper, entrou o Hayden é, Hurst. saiu o Devonta Freeman, chegou o Todd Gurley, saiu o Vic Beasley, entrou o Dan Fowler Jr, saiu o The Monstro Fan. entrou o AJ Terrell, é, cara, em algumas posições eu vejo uma melhora, por exemplo, o The Fan, o cara que não conseguia ficar saudável, então tem o AJ Terrell. É, um, um rookie, pode ser bom, pode, mas para essa temporada eu ainda acho um risco, o AJ Terrell, eu acho que é um jogador que ainda vai sofrer um pouco na adaptação para a liga, apesar de para mim ser um dos melhores corners da última classe, é, eu não acho que a, a troca do Vic Beasley pelo Dan Fowler Jr. signifique alguma coisa de verdade para esse pass rush, que é um pass rush que é fraco em, em, em pressão, em porcentagem de pressão, é um pass rush fraco, Conseguiu bom sex em alguns momentos. O Vic Bisley quase liderou a Liga dois anos atrás em sex é, Aí ele saiu e, e era porque ele era muito preciso. Quando ele pressionava ele conseguia chegar. Mas esse front seven na pressão não é forte. e uhum. Então eu acho que esse é um, é um dos principais problemas. A, a não evolução do time comparado à evolução na divisão. Então o Saints que é o melhor time consegue o Emmanuel Sanders, por exemplo, para evoluir esse time. É, e já era uma potência... Os Bucks nem se fala, né um time que veio para competir, para brigar pelo Super Bowl esse ano. Os Panthers vão meio no caminho contrário, naturalmente. Mas assim, é, dois, é, dois times evoluíram e, o, e os Falcons estagnaram. E, e, e aí eu, eu vejo essas mudanças e assim, é, talvez melhore um pouco na posição de Tyranti, talvez na posição de running back, mas piora ali, num, num dos fatores mais fracos do time, que é o pass rush. É, a secundária é ainda uma incógnita Então eu acho que assim O Kutra falou da defesa, eu concordo Mas eu acho que o principal tá na OL é, Talvez essa OL Com um ano mais de experiência Porque tinha jogadores muito jovens é, e, Talvez com um pouco mais de química Consiga jogar e proteger o, o, o Matt Ryan Se isso acontecer, a gente pode sonhar Com um Atlanta indo Pro ID card Mas é, se a OL não evoluir muito Eu acho muito difícil, principalmente porque os Falcons jogam duas vezes com os Buccaneers e duas vezes contra o Saints não tem uma, uma, da, uma um calendário tão fácil assim é, eu acho que se não me engano é o terceiro mais difícil da, da... mentira, é o mais difícil dentro da, da, da divisão é, tem o um calendário mais difícil entre os times da divisão, se eu não me engano é o quinto calendário mais difícil da liga Então é, isso prejudica muito Falcons então Falcons precisa eu acho que assim, melhorar na defesa, a defesa responder melhor e sendo saudável e precisa uma melhora substancial na, na linha ofensiva. Se isso não acontecer, é impossível eles conseguirem vagas nos playoffs. Se isso acontecer, eles têm uma chance. Mas aí vão ter que jogar, os, vão ter que ganhar os jogos divisionais em casa. Então vão ter que ganhar de Bucks, uhum. vão ter que ganhar duas vezes de Panthers, vão ter que ganhar de Saints para tentar buscar uma uma nos playoffs.
0: Sim. Uh, eu não sei se vocês vão concordar comigo. Mas eu, eu também atribuo, talvez, o não bom rendimento do time durante toda a temporada, né? Uh, ou o péssimo rendimento como foi há dois anos atrás. Eu acho que a questão do coordenador ofensivo pesa muito. Uh, não tem como não comparar os Falcons com o time arrematador e um dos melhores ataques que eu fiz na minha vida, que foi pro Super Bowl e, enfim, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Mas eu acho que a saída do Kyle Schenner ainda não foi superada, sabe? Não sei se vocês concordam comigo. Tipo assim, o, o, hoje o condenador do, do ataque dos Falcons é o Dick Cutter. Cara, sinceramente, eu, eu acho que ele é um dos maiores culpados de fazer esse time não engrenar. E não é que ele seja ruim, de fato, sabe? Mas eu acho que o time vive da sombra de tentar fazer o mesmo plano de jogo... Uh, porque as características do, dos jogadores que estavam naquele time e vêm para esse ano são parecidas, por exemplo cara, aquele time era muito bom no jogo terrestre o play-action muito e aí a gente sabe pra caramba o que o Shanahan gosta de fazer quando o jogo terrestre grana. e aí então tinha um QB que obviamente era 10 vezes melhor que o garópolo. é só ver a, as tapes que a gente tem da, daquela off-season uh, da, daquela temporada da, da, daqueles playoffs né? off-season, olha eu viajando só que assim, esse ano tu tem o, 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 o Todd Gurley que já fez isso na, nos Rams, e, e tem outros jogadores que chegam que são armas que trabalham muito bem com isso. Greg, o oh, Greg Reynolds, oh, olha só. O Raiden Hust tá, também de um esquema onde o Plexion era muito importante, etc. E tal. Então eu consigo ver o, o, o jogo, a ideia de jogo sendo parecida. Só que eu acho que quando é tão parecido assim. Quando vai impactar no cara que chama jogadas E obviamente não tem que comparar a generalidade do Kyle Schenner com o, o, o do Nick Carter Então eu acho que pelo menos a culpa também do time não render tanto Vem da sideline, vem, vem do coach staff E assim... É verdade,
1: é verdade é? E, e, pode falar, pode... É, Então, é... realmente isso foi muito, muito, muito... É, é crucial nesse, é, nessa queda né, dos Falcons ofensivamente desde 2016 para cá, né? E é aquilo, cara, por mais do, por mais que o sobrenome dele seja muito, muito maneiro, cara, o Dick Carter, <risos> ele não é, é, é ele não é um bom coordenador, não foi um bom técnico em Tampa Bay, então é aquilo, ele, ele, só, ele vai provando mais e mais vezes que ele tá fazendo trabalhos é, é, medíocres e. Realmente isso está afetando os times onde ele está passando. E, cara, o Matt Ryan continua produzindo bem. O Julio Jones continua produzindo bem. Calvin Ridley really produziu bem também. É, e vai continuar. Vai continuar sendo um ótimo jogador. Agora você tem um running back, agora você tem um running back muito bom. O seu elenco de ataque é provavelmente um dos 15 melhores da NFL. Isso eu ainda tô sendo meio modesto. Talvez uhum. ele esteja entre os 10 melhores, se você não for contar linha ofensiva. Só skill player e quarterback. Então, olha, e eu, eu, é, se não rolar nessa temporada, eu não sei, cara. Eu não sei mesmo, porque os Falcons estão que tão, é, tão fazendo mudança atrás de mudança. Sim. E eles estão querendo aproveitar o, o restinho da carreira do Matt Ryan. Mas se você for olhar aqui, o pro ano que vem, os Falcons já são o terceiro time com menos cap. Eles estão com apenas 59.237 dólares uhum. é, é, disponíveis. E os, os outros dois times estão já, já no, no negativo, na projeção para o ano que vem. Então, é, não é um, é um all-in, mas também meio que é, sabe? Porque Sim, eles querem aproveitar o Matt Ryan, que é um talento inacreditável. Ele é muito, muito, muito bom. É, eles querem aproveitar o Matt Ryan, mas eles não podem simplesmente detonar o time se a defesa não for boa o suficiente, se a, 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 se a linha ofensiva não, não proteger o Matt Ryan o suficiente. Então, é, é agora que os Falcons têm que se provar. É, é, uhum. Agora que eles têm que realmente falar, pô, não, a gente tem um ataque muito bom, a gente tem uma mentalidade ofensiva, a gente vai jogar em cima disso e a gente vai sair ganhando. Entendeu? Assim, como eles fizeram na metade pro final do ano passado.
0: É, exato, exato.
2: Eu eu, de, eu eu. tenho mais alguma coisa pra falar, Pedro? Então, é, só uma coisa, assim, eu discordo de você, Bregs, em uma coisa que você falou, uhum. que é em relação ao Dick que ele não é ruim. Cara, pra mim ele é ruim. É, ele é tão ruim quanto <risos> o Sharky, pra mim. Assim. <risos> porque, porque, assim, cara, as peças que os Falcons têm... É o lado têm, ruim
1: da família, é,
2: gente. As, pe As peças que o que o time tem Cara, você tem, qual que é o problema, entendeu? Do jogo corrido não funcionar É o Telvin Coleman, que foi a única peça que mudou aí O Telvin Coleman era a chave Pro jogo terrestre dos Falcons E pro ataque dos Falcons, não era, cara Não, não é possível que você vá atribuir Todo o insucesso desse ataque dos Falcons no, Nos últimos 3 é, anos Ao Telvin Coleman, a saída do Telvin Coleman Então assim, o Sharky já faz um péssimo trabalho Depois da saída do Do, do, do Aí ele é demitido, entra o Dick Cotter. O Dick Cotter, ele consegue fazer um trabalho igual ou tão ou pior ainda do que o do Shark Então, assim, se ele não fizer o ataque funcionar esse ano, algum problema tem. E, e é questão de ele fazer o trabalho dele direito. Porque as peças, como eu falei aqui, não mudaram muito. Ele precisa fazer o trabalho dele, porque, porque ele tem bons jogadores. E aí, pelo lado defensivo, eu também quero criticar o Dan aqui. Porque, assim, é o sistema defensivo dele falhou nos últimos anos, isso é, isso é nítido ele conseguiu sobreviver muito bem tendo uma defesa ok com o, o, o Shannon carregando aquele ataque espetacular indo pro Super Bowl, mas a defesa não era boa e o sistema Nunca defensivo foi. do, do, do quinn vai, vai ficar, ficando cada vez pior, então ele precisa responder a isso também senão eu acho que assim, tem que ser ameaçado o cargo dele, porque assim, a defesa que é o principal dele não funciona
0: Uhum, exato, exato. Uh, passando então pro, pro próximo time, eu vou pegar o gancho do, do All-In também não all -in. Eu vou passar pro Saints e deixar os Bucks por último, né? Mas o Saints, ao contrário desse, entre aspas, all que disfarçado que o, que o, o Kulter deu aos Falcons, o Saints é All-In, né? Vamos falar a verdade, né? <risos> Totalmente. O Saints vai, o Saints vai pro All-In... Ano que vem a a gente até fez vídeo né eu não lembro se foi eu se foi o, o, o Japa que fez vídeo foi com você tudo falando disso o dosentes o, docente, uh... o foi seu é, é, foi, é, então. É aquilo, cara, o Saints vai pra win, velho. Ano que vem, assim, o cap vai estar tá negativo, se eu não me engano. Uh, se eu não me engano, vai estar tá negativo. E se não tiver negativo, tá próximo de, de ficar negativo. Ah, acho
1: que só uns 34 milhões negativos. Ah, tá, tá, um tá, 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 eles, tá quase no verde. Velho. Eles, só,
2: eles, <risos> eles só não são piores do que o, o, os Eagles, tem 51 negativo é, é mas...
0: cara, é, é assim, é uns bagulho que tu, tu, tu fica... Meu, parabéns pra quem fez isso. E assim, o, cara... O Diego gostou
1: quase o zero, velho, da, da NFL, né? É. Assim, e,
0: e já foi falado que o Drew Brees, ele vai sair do time pro ano que vem, né? E, e quem falou isso foi o, o Sean Payton, head coach da franquia, né, Pedro? Ou seja, cara, é agora ou nunca, vamos lá e vamos tentar vencer o, o segundo Super Bowl da franquia, o segundo anel por Drew Brees, e o time realmente é o melhor da, da conferência? Ou tu acha que o time decaiu da temporada passada e não é mais o melhor da, da da conferência, não? Perdão, da divisão, Pedro.
2: Cara, é, eu acho que ainda é o melhor da divisão. Eu, eu não consigo confiar nesse time pra playoffs, por algum motivo. É, é um time extremamente uncut. E aí eu não tô colocando na conta do Dubris eu Tô colocando na conta de todo mundo aí. É, alguma alguma coisa acontece. Não é só o Dubris que que tem uma queda de produção. Mas assim... É, a gente não analisa playoffs. A gente tem que analisar o, o âmbito geral. E assim, o time tá melhor ainda. É, conseguiu... Numa das, as posições, uma das poucas posições carentes do time. Era a posição de guarda. Eles, eles vão lá e draftam o Cesar Ruiz. Que era meu jogador de linha de interior de linha, é, ofensiva preferida dessa, dessa última classe. É um cara que vai entrar e já vai fazer impacto logo do primeiro dia. É, eles buscam o Emmanuel Sanders na, na, office, na Free Agents. E assim, o time já era bom. Ele, a gente via poucos problemas no time. E, e tá melhor ainda. Tá com um ataque ainda superior. É, tem Michael Thomas e Emmanuel Sanders ali de recebedores. Tem o Jared Cook de Tyrande. Se ficar saudável, né, teve uma lesão... Bizarra na última temporada, que eu não sei porque que aquilo não foi falta, mas tudo bem. É, uma OL ainda melhor, que já era uma das melhores OLs da, da liga. O Alvin Camaro, o Drew Brees, é, a defesa é muito forte também. É, agora consegue o Malcolm Jenkins para melhorar ainda mais essa defesa. Tem o Janoris Jenkins também. Então, assim, eu, eu não vejo problemas nesse time dos Falcons. É, é um time que vai brigar por CD1 de novo esse ano. E aí, a única dúvida que eu tenho em relação aos Saints pra essa temporada é se eles vão resolver esse problema do time sem unclutch. Porque eu não sei por onde passa isso, mas passa por toda a franquia. Parece que a organização é unclutch, não é um dos jogadores. A organização inteira é unclutch.
1: Cara, no
0: passado... Pode ir, Rafa, pode ir.
1: Beleza, Olha, eu... É, pelo menos nesse último episódio aí, no, nos dois episódios de eliminação para os Vikings eu atribuo principalmente a defesa cara a defesa é, principalmente a secundária que era bem jovem você tinha era Marshall Lerman Marcus Williams Eli Apple Von Bell essa galera era tipo 25 anos ou menos a maioria aí, ou, ou, ou todo mundo agora você traz Janoris Jenkins e Malcolm Jenkins, tá? Que são bem mais experientes, principalmente o Malcolm Jenkins, que é veteranaço e, e, e é líder de equipe, foi líder, no, do, do, da, foi um dos líderes da defesa é, dos Eagles que, que que ganhou o Super Bowl. Então, eu acho uma adição muito boa, ainda mais para suprir a saída do, do Von Bell. É, e olha. Eu já falei isso no, no meu Twitter E pelo terceiro ano seguido Eu vou continuar caindo Na armadilha dos Saints E eu acho que Eles não são apenas o melhor time da divisão Eles são o melhor time da conferência uhum. E eles são o melhor time Da NFL no momento Eu acho que os Saints Estão vindo com tudo Estão vindo com tudo Absolutamente com Sim. tudo T É... é... Resolvendo o um problema de wide receiver 2 com Emmanuel Sanders, que é, a galera que, que, que Torce pro Denver Broncos vai saber muito bem que é o Emmanuel Sanders como recebedor número 2, o quão bom ele é naquela temporada absurda do Peyton Manning. E, cara, Se olha o draft: tem Zach Bond para ajudar no, no corpo de linebackers que não era aquela coisa, agora você tem The Davis, você tem o Alex Zalone com seus cabelos ao vento. E você tem o Zach Bon que já, já é meio calvo aos 21 anos de idade, mas, mas ele é um excelente jogador. É, e cara, com certeza... Fala.
0: Não, e, eu ia falar assim, olha, esse time ainda tem a, a, no, no ataque, cara, tem o um Coringa do, do Tyson Hill. Então, é, é um time muito pois imprevisível, é? cara. É, e eu, 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 assim, o James Winston uh, Hoje, também. se eu tiver é o James Winston, pois é, um cara, é um cara que eu até separei aqui pra só dar uma menção honrosa, já vou meio que adiantar. James Winston, cara, esse ano ele pode virar
2: o QB titular ano que vem, velho. Numa dessas, tá ligado? Tá, e mim, assim, então... e, e a gente olha a, a temporada de 2019 a lesão do True Brees. É, o James Winston, com certeza, pra mim, é um QB mais capacitado que o Terry Bridgewater pra assumir esse posto ah, total, do backup. Ah, total, total, total. Então, assim... Total. É, até na posição de backup eles evoluem bem, né? E, e olha, eu
0: quando o, o Rafa ele fala que talvez seja a melhor equipe da NFL... Sinceramente, se tu pegar só o papel, né? Só o elenco... Cara, eu acho que... Uff, talvez batia com a dos Ravens, na minha opinião. Mas eu não... Sinceramente, eu ainda consigo ver um pouquinho à frente. De verdade, de verdade. Tanto que tá, o meu Super Bowl hoje na aposta... É Ravens e, e Saints, sabe? De verdade. É a minha posse de Super Bowl é Ravens e Saints. Só que é aquilo, cara, o time chega em playoffs e desmorona. E olha só, no passado, velho, o ataque sofreu, o Drew Brees não jogou durante 3 quartos, ele foi aparecer no último, no último quarto, e aí quando apareceu ele foi ofuscado, porque o Cousins dominou a partida no último período, cara, e, e foi pra prorrogação e dominou a prorrogação, né? Então, assim, o time dos Vikings, O time dos Vikings, o, do o time dos Saints chega no Playoffs e, e, assim, caga. De verdade. Tudo que fez durante a temporada regular parece que joga fora e o time muda. Então, o, o que me preocupa é isso, cara. Porque é mais um ano que a gente senta aqui pra gravar o IP de preview na NFC South e fala, cara, os Saints são o melhor time da divisão. Os Saints talvez seja o melhor time do, dos Playoffs, da, pelo lado da NFC. Provavelmente deve ir pro Super Bowl. Drew Brees é Drew Brees, e Drew Brees não apresentou queda de rendimento em temporada regular. E em playoffs sim, tá? Vamos falar a verdade. Mas em temporada regular, ele é o mesmo que é B. Ele tá, ele não lança, não lança mais 5 mil jardas, porque ele não precisa mais lançar. Talvez se precisasse, ele conseguiria, mas ele não precisa. Então assim, o time é muito bom, é regulado, é, consegue ter uma química boa no ataque e na defesa, só que é, cara, é todo ano a mesma história nos, nos últimos anos. Chega em playoffs o time não consegue ganhar. E aí, se por exemplo tu pensar, ah, tá, tem aquele contra os Rams, aquele para ester e tal, tá, tá, ia ganhar, ia ganhar, mas o time também não foi aquela beleza durante 3 quartos. Uh, poderia ter matado o jogo antes. Os Rams não estavam jogando bem no primeiro tempo e o Saints não conseguiu matar o adversário de fato. Então assim, o, o time do Santos Não é toda essa beleza em pós-temporada E eu acho que isso fica claro A questão é, esse ano vai ser diferente? A gente pode ficar aqui uma hora Falando como o time do Santos é bom Mas eu acho que a grande pergunta pra esse time na temporada É, vai mudar em janeiro? Porque é aquilo Cara, pouco adianta Tu ter um TS de 1 um, Fazer 16-0 E tu chega em janeiro lá no divisional E tu peida, tá ligado? Então é, é isso, eu acho que a questão é, não é nem temporada irregular, porque vai pros playoffs. playoffs A questão é se vai mudar em janeiro, e aí a gente não tem como vir aqui e cravar se vai mudar ou não. É algo que é muito difícil de cravar. É, mas sinceramente, eu não consigo confiar esse time. Pra pôr dinheiro. Apesar que hoje, se eu fosse apostar e parece me irônico, e é irônico, eu apostaria no Super Bowl com Saints e Ravens. Mas é aquilo, cara. Na real, quando vai chegar dezembro e a gente vai começar a projetar, a pergunta que vai vir por Centros é Agora vai? Porque nos últimos três anos não foi.
1: né pois é, pois é. E, e isso, isso realmente preocupa. Preocupa muito, inclusive é, a mim que tô fazendo mais uma vez essa aposta, né, do, do, do Saints no Super Bowl e ganhando, mas é aquilo, cara. Teve. É, foi uma jogada em, em dois anos, né? Foi, foi aquela jogada do Pass Interference no, 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 Tommy, no Tommy Lewis, foi é, o Minneapolis Miracle, entendeu? Só.
2: Na temporada passada esse teve aquele... Jogo... Aquele último drive
1: do Kirk Cousins também é um absurdo, é um negócio que você não espera Mo... do foi. Kirk Cousins. Aquele passo,
0: aquele foi, foi, que... foi uma coisa linda. Nossa, ele aquele parte consegue... Né? É, consegue encontrar... Uh. Uh, puta, o não... esse tipo A bola viajou umas 50 jardas e foi na mão do, do Adam assim,
1: Não, foi, foi, foi uma coisa linda. E o Cousins no, nos playoffs, e prorrogação... Calando a boca de todo Sim. mundo, inclusive a minha, né?
0: Nossa, cara, assim, o que o Kirk Cousins jogou naquele jogo é, é surreal. O, o... muito por conta porque
2: a defesa foi ruim, né? Então. E, e o, o fã de longa data da NSL lembrou do You like that? You like that? You like exatamente. that.
0: Meu, nossa, exatamente. eu amo Kirk
1: Antes eu... do Kirk Cousins. ser. Antes do Kirk Cousins ser totalmente bombardeado com crítica, com 84 milhões e tal teve isso, né? Ele jogava muito em Washington,
0: cara. Não, assim, Enfim. sinceramente, o meme dele morreu do ser pipoca. Ele não pipoca... Meu, sabe quem é pipoca hoje em dia em playoffs? Drew Brees. Drew Brees. Desculpa, mas a realidade é essa, cara. Então, né? Enfim, uh, vamos passar pro último time, que provavelmente é o que a gente vai mais discutir. A gente já tá com quase 50 minutos. Pô, mas é podcast preview, gente, pô. Vamos relevar. Uh, cara, ai, cara... Por favor, Rafa, começa a falar dos Bucks Que eu não tenho muita cabeça para isso E eu também não quero fazer o Pedro sofrer Mesmo que a gente não ponha o um coração de clubista aqui Mas é bom evitar Passar um pouco de tristeza aqui Então, começa falando pelos Bucks Que a gente vai atrás, Rafa, só vai
1: Aqui, olha só Eu tava eu tô sem o... Eu tô sem a página deles que Vocês sabem me dizer qual que é o quarterback deles?
2: É o Blaine Gabbert
1: ah, sim, obrigado Tudo bem, Rafa, então gente, Blaine ah, Gabbert Rafa, ah, Assim, ó, tu,
0: tu, tu pode repetir a pergunta Mas se tu repetir, tu nunca mais volta aqui
1: É o último preview de Rafael Kutte
2: Eu só quero falar que eu, e... eu sofreria Pra falar quem é o, o QB De qualquer forma, como eu sofri falando do Blaine Gabbert Lembrando quem draftou ele
1: Ai meu Deus do céu Pois é e Pingate, tom também, bem, né, amigos? Então, temos Tom Brady pra continuar com sua carreira majestosa agora em outro time, depois de 20 anos. E com ele, ele trouxe de volta da aposentadoria Rob Gronkowski. E, sinceramente, o Tom Brady nunca teve um corpo de wide receivers tão bom quanto esse. Nunca teve. Uhum, concordo. Nunca teve. Chris ah, Godwin, Mike ai, Evans, ai, Rob ai, Gronkowski. É, agora você tem o Tyler Johnson de, 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 de slot receiver. Olha, te, teve, teve, teve Randy Moss? Teve Randy Moss. Teve é, uma época com Wes Welker, Aaron Hernandez e Rob Gronkowski? Teve, mas olha só. Não. Mike Evans, Chris Godwin, Rob Gronkowski é. Um corpo de wide receiver absurdo, top 3 da liga, se não o melhor,
0: diga favor, não vamos esquecer o Jay Howard, tá? Porque tá todo mundo falando do Gronkowski. É. E pois a minha é, aposta, o minha, também. Minha aposta para esse ano é que o Gronkowski ele vai ser o principal de bloqueando e vai aparecer em head Zone e tal, mas o visado lá no começo do drive, em rotas mais longas e tal, pra mim vai ser o J. Howard, porque...
1: Então, o problema é que a gente tá falando de Bruce Arians, né, velho? O, 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 o próprio Bruce Arians falou, cara, pô, tô até meio pena do Jay Howard, porque o o Winston, é, as jogadas não estão indo para o Howard, porque o, o, o Arons, ele chama jogadas mais agressivas, para o wide receiver, é, é, talvez as jogadas um pouco mais ousadas. Mas, cara, o Woody Howard não teve target direito ano hum. passado, sabe? Então, é, é, eu tenho medo que isso vá se repetir e ficar até pior com, com a presença do Gronkowski ali, entendeu? Eu
2: não duvido disso acontecer eu, também. Ah, o que eu espero aqui. É, em relação a, a, aos tie é que é também lembrar que Cameron Brait é um, é um belo de um tie-end, né, e, sim, então assim se, se, se os Cardinals mostrarem realmente que eles estão, e eles estão mostrando isso, que eles querem montar um jogo terrestre diferente do que foi nos últimos não sei quantos anos é desde 2013 que o, o James Winston tá aí, não tem jogo terrestre ali direito em Tampa se eles realmente se se empenharem no jogo terrestre pode, pode ver, cara Haver algumas formações criativas Com três, três tyrants E os três são, são bons bloqueadores E conseguem receber bem passes Então uhum. assim, é, concordo, as, concordo. as possibilidades São imensas e, e é pela primeira
0: vez na carreira que o Brady vai ter um cara focadaço no ataque, que é considerado o gênio de mente ofensiva, né? Uh, talvez o fã mais novo de NFL não, uh, não saiba o quão inteligente é o, o Bruce Arians, e, e o quão bom ele já fez alguns times serem. Cara... Assim, sinceramente, em, há tempos atrás, ele era o, o, o head coach de mente ofensiva mais prestigiado do NFL. Então, a, assim, sinceramente, vocês não conseguem ver o Tom Brady rendendo? Do tipo, cara, Tom Brady vai sofrer esse ano, porque... Olha, sinceramente, o corpo de recebedores que tem aqui, ano passado ele sofreu nos Patriots porque não tinha tempo pra lançar, porque o grupo de recebedores também não era o melhor. Esse ano aqui, talvez ele possa fazer o que ele mais gostava no New England, que é pegar bola um segundo passar, um segundo e meio passar. Então, assim, cara, é perfeito. Esse time reforçou a L veio o Tristan Wirth's uh, de Iowa pra ser o, o left tackle da franquia. A ele não era melhor, mas também cara pode ter um upgrade com, com a questão do Grand Castle bloqueando porque dá assim Grand bloqueando é um é um monstro é um absurdo a gente tem o, o Pedro já disse mesmo com a possibilidade de formações mais carregadas com players que sabem bloquear velho a possibilidade para esse ataque na minha opinião é o céu. Eu me preocupo mais com a defesa. Defesas, assim, uh, ainda tem o Sul, tem o VitaVec, que veio de uns drafts passados. Devin White, linebacker, cara, muito bom. Uh, tem Nossa, o Pearfold também, Subiu. né? Uh, veio o Anthony Winfield uh, via draft, né? Uh, safety. Só que assim, pra mim, um ataque é o céu. Eu tô ainda preocupado com a defesa, porque eu acho que o que pode prejudicar... A franquia, e aí eu acho que a franquia vai para os playoffs Eu acho que o que pode prejudicar a franquia em questão de mais à frente É, é a defesa E hoje, antes de começar a temporada e tudo mais Eu vejo o, a franquia de tampa indo até o, o Wild Card Porque a questão é que o Tom Brady já chega muito cansado na... Na, na, nos playoffs é um cara que precisa ter a Bay E hoje a Bay Week só serve pra um time que vai ser a, a CD1. E desculpa, a tampa não vai ser a CD1. E assim, a defesa me cria dúvidas. Talvez eu chegue em dezembro e eu mude a sua opinião por causa da defesa, tá? Mas o. Hoje... Eu acho que
1: você vai mudar, tá? That... Vou, 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 vou até falar sobre, cara. Uhum. É, é, Tampa Bay teve uma linha defensiva muito, muito produtiva no passado. Só que ela acabou sendo, é, é, ela acabou sendo é, é, um pouco deixada de lado porque o trabalho na secundária foi muito, muito ruim. Era Carlton Davis e, é, é, versus o mundo. Porque o único jogador útil daquele, da, da, daquela secundária é o Carlton Davis, que inclusive é um dos, dos, corner, um dos cornerbacks mais é, subestimados da NFL hoje eu gosto muito do jogo dele enfim, cara Devin White, Lavonte David de linebacker é muito bom é, mas não é bom, tipo, ah, é bom cara, é bom quase que nível é, quase que nível Cowboys de linebacker eu, acabar, eu, acho, eu acho
2: que para mim hoje, 2020, jogando em 2020, para mim é depois dos Cowboys o melhor do full de linebacker da liga. Assim, me... é
1: muito tranquilamente, bom tranquilamente, tranquilamente. É muito bom. O, o Lavonte Davis é outro jogador muito subestimado, cara. Tem muito jogador subestimado nesse nesse time, principalmente na defesa. Eu tenho o, o, a minha, minha maior preocupação é Safetes, vamos ver como é que o, o, o Anthony Winston Jr. vai é, é, implementar o jogo dele na NFL, porque na faculdade ele foi muito, muito bom. É, ainda tem excessos problemas com a linha ofensiva, mas é aquilo que o Braggs falou, né? O Tom Brady, ele, 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 tem um, ele tem um processamento tão rápido das jogadas que deixa até o, o, o pass, os pass rushes meio, é, é, meio pistola, né? Teve uhum. aquele, aquele jogo, no, se não me engano, no Divisional contra o Chargers, né? Que o, 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 que o Joey Bouza fica. Que o Joey Bouza fala: Caraca, tem como você lançar a bola mais devagar, por favor? <risos>
0: <risos> e tipo assim, eu não duvido de, por exemplo, o Bruce Aaron sempre foi um cara que uh, opta por umas jogadas mais agressivas né? Aquele cara que gosta de atacar rotas mais longas que... O spread né, na, na NFL E o Tom Brady sempre foi um cara que uh, jogou em West Coast durante toda a carreira Eu não duvido uhum. de ver nesse caso a Red Colts adaptando ao QB Porque seria muito mais fácil do que o Brady hoje em dia ter que ficar mais tempo no pocket até pela questão da, da L e tal. Então, assim, eu acho que a questão... E o, o braço, ataque... né,
1: que também não é, não é mais o mesmo. É,
0: exato, exato. Então, tipo assim, tem... A questão é que, pra mim, o Brady não é mais o mesmo. Não tô falando que ele vai ser horrível, mas ele também não vai ser algo esplendoroso. Mas vai ser, cara, pra mim, um QB é suficiente pra levar a Frank em playoffs, tá? E, tipo assim, eu não duvido do ataque, de verdade. Eu acho que, assim, pra mim, o ataque é, é quase certeza que vai dar bem. E se não der bem, cara, desculpa, vai ser culpa do Tom Brady... E ano passado, assim... A gente tem ideia que talvez o Tom Brady tenha ido muito ruim, mas aí tu tem aquela questão... Mas, a ele não ajudou, o grupo de recebedores não era bom, não sei o quê. Esse ano não é a prova, cara, de boa. E pra mim, eu acho que o Tom Brady vai ir bem. A questão do, desse time aqui, pra mim, é a defesa. Que eu acho que a defesa eu preciso ver em campo. Eu preciso ver como é que vai começar a temporada. A questão de dual de divisão aqui é muito importante. Uh, jogos... O, o jogo da divisão é... Saints e Bucks e Bucks e Saints É, é isso. Senhora, e, e assim, vai ter jogo já bem na bem. primeira rodada. A primeira ah. semana já põe Bucks e Saints jogando frente a frente. Então Eu assim. Eu. Falei, falei, Brex. É, a, na primeira semana a gente já vai ter um bom teste do que esse time é, o que esse ataque vai fazer, o que essa defesa pode provocar, então assim, a gente vai ter uma prova do que os Bucks podem fazer nas últimas 12 semanas, logo nas primeiras 4, porque são um adversários nas primeiras 4 semanas que são duros, a primeira rodada já é contra um time que tu tá brigando direto pela divisão, e provavelmente talvez eu consiga brigar por seed pra jogar em casa. Se os Bucks conseguirem engrenar de fato. Então assim, eu acho que o começo de temporada é muito importante. E nisso pra mim eu vejo o ataque já como algo mais concreto. Mas como eu disse antes,
2: cara, a defesa me, de, me gera dúvida, Joppa. Então, é, eu vou discordar com você aí e vou concordar com o Ruther. Eu acho que assim, o front seven do, dos Bucks é possivelmente um dos melhores da liga tranquilamente. É, como, ele falou, como eu falei, né, quando ele tava falando... Pra mim, é a dupla de linebackers a segunda melhor da liga, só perde pelos Cowboys, e, e aí você pega na, no, no pass rusher, você tem o, o Shaquille Barrett, que foi o líder em sex da temporada passada, você pega o Jason Pierre-Paul, que é um cara que tem uma consistência muito legal pressionando o quarterback, você tem o Andama Kansu, que é um... É, a gente já falou dele aqui no podcast semana passada, semana passada não, e confundi, mas... É, lá atrás, né, falando sobre é, os jogadores da, da década, os jogadores mais nos marcaram, e Andama com é um cara que pode produzir muito pelo meio de tem o Vitavé, que é um, uma boa presença contra o jogo terrestre é, o que, minhas únicas preocupações com esse time em geral, em questão de talento é primeiro, a, a secundária como o Kuter falou, eu acho que assim tem que ver como que o, o Winfield Jr. vai jogar o Carlton Davis tem sido um, 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 um exército de homens só na classe secundária então, o lado é, contrário a ele, de corner é, é triste é coisa e, e aí eu acho que no ataque eu tenho duas preocupações, primeiro é o running backs, eu acho que cara, eu não consigo apostar minhas fichas no Christian Vol Volga é, eu acho que eles precisam de outro running back e aí, cara, tipo é, com uns rumores em relação ao Devonta Freeman e eu acho que se eles estão apostando pra esse ano, então vai lá e dá um contrato de um ano pro Devonta Freeman, ponto e eu acho e assim, que não precisa eu acho, eu acho, eu, eu acho, acho que, Ronald, eu Ronald, acho que Jones, Ronald Jones também. Eu acho que e, porque e eu, 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 eu gosto
1: muito do Ronald Jones, velho. Eu acho que o Ronald ah, Jones, em algum momento ele vai, ele vai explodir, cara. Algum momento ele vai <risos> eu, explodir. Eu e não consigo é testar. É aquilo, na, na, na temporada passada ele ficou dividindo o snap com o Peyton Barber, entendeu? Então ele não consegue sim, sim. ter, é, eu ficava vendo o jogo, o, o jogo do, do, dos Bucks e tipo, ele não ganhava muito snap consecutivo, ele não conseguia realmente colocar um pace ali do, do, é, entre os snaps e aí o, o Aaron já colocava o Barber de novo, colocaram o, o, o Darryl Gumball ali de novo então eu acho que o Ronald Jones é um jogador bom, eu gostava muito dele no, em, em, em UFC eu acho que em algum momento é possível, Ronald Jones, por favor por favor, por favor seja bom pelo menos essa temporada
0: não, e tem que lembrar que também tem a edição do, do LeSean McCoy, né, que veio ah, agora pertinho do final do mês de julho, aí no começo do mês de, de agosto, né, mas que na prática é aquilo, cara, o LeSean McCoy não é mais aquele nome que entrega ótimas temporadas e tal, é um cara consistente, mas não é um cara que vai roubar a posição de running back número 1, um, na minha opinião, e eu acho que a posição fica com, com Jones, mas o Lashamakoy é aquele cara que vai entregar isso suas carregadas, seus snaps, vai conseguir marcar seus TDs Mas não é um cara que vai vir pra dominar a posição A minha primeira preocupação
2: é essa com o Running Backs E a minha segunda é... eu discordo de vocês em relação ao L do, dos Bucks é, O miolo de linha defensiva dos, bu dos Bucks contra o jogo... É, o jogo aéreo, Pass Protection como a gente chama, é uma das melhores da liga Eu coloco ali em top 5 o miolo no Pass Protection é, é, são caras que passam under radar, ninguém vê muito Mas o trabalho do Ali Marpet, do Ryan Marpet e do, Ryan Jensen, do Alex Kappa é muito bom é, Como você falou, né, o Tom Brady é um cara que só botar rápido a bola Um dos maiores problemas dele sempre foi essa pressão pelo miolo Isso não vai ter nele, com, em relação a ele no Tampa Bay porque o miolo é muito bom eu tenho alguma preocupação com, a, com, com os extremos da linha. Os dois tecos Vamos ver como o Tristan chega na liga. A expectativa é alta. E, e você falou né, que o jogo contra os Saints pode ser um definitivo. Eu não acho. É, na semana 15 e na semana 17 os Bucks jogam contra os Falcons. Pra mim esses jogos podem definir. Ou o Seed. Ser campeão da divisão ou não. Ou, ou vaga nos playoffs. Uhum. Esse, esses, esses dois dos três últimos jogos. E eu acho que é o adversário que tem o pior encaixe com o, os Bucs. É, a gente tava falando do Matt Ryan, do, do Corpo de Recebedores, dos Falcons. Cara, pior, o pior problema da, desse, desse time é a secundária. E assim, jogar contra Julio Jones, Calvin Ridley, é um problema quando a sua secundária é fraca. Então eu acho que esses jogos vão ser testes dos Bucks. Se os Bucks uhum. passarem esses dois jogos ilesos, conseguirem ganhar esses dois jogos pela play, para os playoffs, por mais que seja por wildcard. São times que vão competir, é um time que vai competir em playoffs, cara, você tem o Tom Brady, você tem todas essas armas que você deu pro Tom Brady, e, e esse pass rush, esse front seven, cara, é, dá para esperar coisa boa dos Bucks
0: Bom, eu já, vou, eu já vou puxar então o link pra gente acabar o, acabar o episódio, então como eu falei lá no começo, a gente vai uh, fazer meio que uma aposta, não diria que é bem uma aposta, mas em si. Uh, Alguém aqui discorda que os Saints não vão ganhar a divisão, ou vocês acham que algum outro time pode roubar o título da, da NFC South esse ano? Para mim, o Saints é o melhor
2: time da NFC, provavelmente, que nem o que falou. Talvez não seja o melhor, mas assim, da divisão não tem nenhuma discussão
1: lá. Hum. Né? É, eu, eu assino embaixo e só, só levo um nível acima, né? Para mim, a, 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 a discussão do Saints é com... É, cheats e é, Ravens e talvez o 49ers uhum. aí da vida pra melhor time da NFL. Pra mim, esses são os quatro são os quatro melhores.
0: E eu acho que também pelo, pelo longo do episódio ficou claro que a gente aposta que o Bucks vai pra, pra
2: playoffs via
0: Ed Card, né? É. Sim. Eu aprofundo
2: mais, pra mim vai ser o primeiro time do Ed Card, vai ser a, uhum. a,
0: a Cid 5. Eu não duvido, eu acho que se hoje eu tivesse... Eu nunca parei pra montar, mas se eu tivesse que montar eu acho que eu botaria os Bucks como se de 5 também. Uh, e eu acho que a grande questão aqui é saber alguém aqui acha que os Falcons podem brigar pro Wild Card? Ou, ou vocês já acham que é mais um time que, cara, essa temporada esquece? É,
2: eu acho que eu... Olha só.
1: Fala aí, fala aí. Diga, diga. Pode falar. Não, vai você ver aí. Tá.
2: É, eu acho que assim, é rápido. Eu acho que o, o, o range dos Falcons tá entre... É um 6-10 e um um 10-6 então uhum. pode ser um time que vai figurar ali no top 15 do draft ou pode ser um time que vai pros playoffs pro wildcard, vai tudo depender do que a gente falou, dessas variáveis de do, do jogo do, jogo, é, do, do ataque do jogo ofensivo dos Falcons engrenar de não ter lesões então eu, eu não apostaria eu acho que os Falcons vão terminar numa temporada meio 8-8 ali, principalmente porque os confrontations são mais difíceis esse ano mas eu acho que, que tem possibilidades
1: e possibilidades bem reais. É, pois é, eu mais uma vez concordo assim embaixo. O, eu gosto do ataque dos Falcons, mas eu gostei, eu gostava do ataque dos Falcons há dois anos atrás e há um ano atrás. E as lesões e todo o esquema ofensivo e defensivo acabaram é, matando a, a temporada dele. Então, é, eu não apostaria... Em Falcons nos playoffs, mas eu também não apostaria contra. É, é um, é um daqueles times que tu não encostaria nenhum um dedo pra, com relação à aposta, é uma incógnita muito eu grande. Vou, muito, eu, muito vou grande.
0: eu vou igual. Eu vou igual, concordo com vocês. E também, por último, cara, Carolina Panthers, eu lógico que também é claro que é mais um time que é mais pro futuro,
2: mas que merece alguns olhares para essa temporada, certo? Eu acho que assim, eu, eu quero promover aqui uma, um pensamento aqui entre nós três. E falar onde vocês encaixam o, o, os Panthers no, no draft, porque eu acho que é a maior, a maior preocupação do torcedor dos Panthers né, em relação à temporada uhum. regular, em relação à a a posição deles no draft do ano que vem. Entre a pique 5 e a pique 10, para mim. para mim
0: vai ficar nesse meio termo.
1: Eu concordo, pra mim vai ficar entre a pique 5 e a pique 10, aí vai, de, é, vai do terceiro quarterback que, que, que sair aí pode ser Trey Lance, pode ser Justin Fields pode ser, sei lá é, ainda tem muita temporada no college pra, pra rolar, né? na verdade ainda tem a temporada inteira pra rolar, então eu acho que é, o Panthers vai no mínimo investir no, 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 no quarterback ano que vem para é, ser, ser um redshirt, né, entre aspas do, do Bridgewater por mais um ano e enfim, eu acho que de novo, é um time divertido mas acho que para esse ano em específico não tem muita é, não tem uma visão muito alta não com questão de vitórias e
2: eu, eu vou ser mais otimista, e de forma irônica, eu vou ser mais otimista com o torcedor dos Panthers, mas eu acho que os Panthers vão pior que vocês dois na temporada regular. E, e eu aposto que os Panthers vão estar dentro do top 5 do, do draft do ano que vem. Eu não acho que eles conseguem a pick 1, é, esquece Trevor Lawrence. Mas pela alegria da maioria dos torcedores dos Panthers, principalmente no Brasil, que eu vejo que muita gente quer, eu acho que os Panthers acabam levando o Justin Fields no próximo draft e aí a gente vai discutir outro time, né, com o Justin Fields, uhum. under center ali. É, exato. É só...
0: Bom, gente, vamos terminando aqui o podcast, então. Essa semana vamos voltando, então, com dois podcasts, né? Já para habituar pro ritmo da temporada, quando começar, que vai ser uma confusão. Ai, eu tô com uma saudade disso. E um EP um pouquinho mais longo, deve ser a tendência desse EP de view, tá? Pessoas, então, vai ser uns 10, 15 minutinhos a mais do que a gente tá fazendo durante o, o, a off-season, né? Enfim, mas é justo, é justo. Rafa, de verdade, muito obrigado por ter vindo aqui e conversado com a gente nesse primeiro preview de temporada. A gente vai se encontrar em outros previews e, claro, é, assim, é legal sentir o gostinho do futebol voltando, né, velho?
1: Pois é, obrigado a você, Bregs e Jaco, obrigado a, a quem estava ouvindo a gente até agora. E, finalmente, né, estamos chegando, estamos chegando, esse é o primeiro preview, ainda tem mais sete e depois é... Futebol americano na telona, que beleza, gente! Finalmente, é... último recado. Fiquem de olho no Tyrande dos Saints Adam Troutman. Se o Jared Cook machucar, esse maluco vai entrar e vai fazer mais de 700 jardas com certeza absoluta. Pode escrever o que eu tô falando, tá? Valeu, gente! Tchau, tchau,
0: Japa. primeiro de oito na conta para esse ano e mais uma temporada que a gente vai iniciar. Enfim, cara, bom contar contigo e vamos que vamos, tamo junto, já pá. Obrigado,
2: Brex, por mais um episódio. É isso aí, né? Faltam mais sete episódios pra temporada regular acabar, então tá pertinho. É, retifico as... Na verdade,
0: começar, né?
2: É, começar. É, retifico o agradecimento aqui ao Kuter, obrigado, cutter Obrigado, ouvinte, que acompanhou a gente por mais esse podcast, que tá acompanhando aí a gente nessa longa caminhada do The Infocast. Acompanha a gente por mais essa temporada, tá chegando já. É, eu, uma última observação eu torço muito para que o Justin Fields vá para Carolina Panthers, ficaria muito feliz do meu menino lá em Carolina é, e, e me sigam no Twitter lá, arroba borrowsbr é, tô tornando oficial agora é, essa admissão de culpa mas o, o, o perfil BoralsBR é meu então sigam lá, eu acho que é isso aí a, até o próximo episódio um abraço e tchau Bom, gente, muito obrigado
0: por mais um episódio, sigam os dois perfis dos nossos participantes, vou deixar os dois linkados, eu ainda tenho que me acostumar a anunciar que o Japa <risos> tem agora um perfil mas enfim, gente, de verdade muito obrigado, o primeiro preview do ano tá postado, faltam mais sete e a temporada regular está chegando e só quero retificar acesse nosso site da lá tem os textos já postados dos 30, das 32 franquias para esse ano e seus previews, por uh, Vão estar mais aprofundados do que o que a gente reintera em podcast, tá? A gente aqui pega o melhor do melhor e se a gente fosse reinterar tudo, ia ter 6 horas de podcast, não tem como, né? Mas então confere lá, dá o nosso apoio, espalha pelas redes sociais de vocês, amigo ouvinte, nos grupos de Whats, ajude, o The Infocast aí mais pra frente, temporada tá chegando, vem muito conteúdo aí. Vamos bater a casa, quem sabe desse ano Dos 200 ouvintes por episódio A gente tá na média de 150 Só mais cinquentinha pra chegar lá E saber que uma vez, cara E aí eu acho que o Pedro vai entender como era, era fazer EP Pra 15 pessoas ouvir então, gente, o futebol americano tá voltando, é, o, é o, aquele primeiro EP nosso que tem o gosto de voltar a trabalhar de verdade com o futebol americano, e aí a gente vai nisso até o podcast de análise do Super Bowl, são cinco meses de muito futebol americano, não sei se a gente voltar e contar precisam, né? Enfim, tamo junto, valeu, forte abraço e tchau, tchau!